0: ¿Qué tal? Buenas noches, señores y señores, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una edición más de In The Playbook, siempre en la jugada. Estamos bien listos ya para analizar lo que sucedió apenas hace dos días en que terminaron las finales de la NBA, Con, pues a lo mejor no con una sorpresa, pero sí con una actuación que va a pasar a la historia y que vamos a recordar por muchos, muchos, muchos años. Estoy muy seguro con... The Greek Freak, ante tocumpo Y pues vamos a hablar también hoy de NFL. Tenemos invitada de lujo. Entonces hay un buen platillo. Además, si no ha visto Space Jam, de una vez le digo, va a haber spoilers aquí, lamentablemente. No, spoilers no. Pero sí vamos a platicarles un poquito sobre lo que es Space Jam. Space Jam 2 le decimos nosotros, aunque LeBron diga que no le digamos así. Es Space Jam 2 para todos nosotros. Así que eh, les voy presentando a, nuestros, a, nuestros panel, a nuestro panel este, nuestros, y, y nuestra invitada ahorita, obviamente. Pero primero vámonos paso a paso, como decía por ahí Selena, paso a pasito, Sebastián Vázquez. ¿Qué dice mi buen Sebas?
1: Que ha sido contento de estar aquí otra vez hablando sobre buenos temas el día de hoy, esta, de esta noche. Este, se viene algo bueno y hablando también de, de un poquito de NFL y también de Space Jam. Para que para los que no la vieron, pues sí, como ya dijo Enoch, va a haber un poquito de, de ahí de, de buen contenido, pero este nada de spoilers, este pero bueno. Nada de spoilers, nada nos... de spoilers, así es, así es.
0: Ociel, el regreso triunfal es el día de hoy, después de una lesión en la rodilla. <risa> <risa> Aquí está Ociel, buenas noches
2: Ociel. ¿Qué tal? Buenas noches, este un placer estar acá de vuelta. Estábamos en pretemporada como la NFL. Pero ya estamos acá de regreso para platicar un poquito de este deporte y de Space Jam, que es una película que si no la han visto, pues mejor ni vayan a verla. Ah, no, sé qué, no Si no la han visto, este, <risa> vamos a platicar un poquito de qué trata esta película y pues aquí estamos.
0: Excelente. Y pues este, no tenemos todavía, ¿cómo se dice? Redobles ni nada. Nos falta producción ahí en ese sentido. Pero eh, nos acompaña una gran, gran periodista deportiva que por ahí me la andaban tirando eh, hace, hace algunos días de que eh, no sabe de otros deportes y que no sé qué. No señor, hoy viene a demostrarles que sí. Ella es Marifer. ¿Cómo estás Marifer?
3: Hola, muchísimas gracias. Oye, sí, dicen que yo nada más sé de fútbol, la neta es el deporte. Digo, sí me gusta, pero es el que menos me gusta de todos los demás. Entonces, Ajá. aquí estamos para platicar.
0: Así es, así es. Aparte, digo, todo yo creo que todos le damos un poquito a todo, ¿no? Entonces, eso es, eso es parte de... Es parte de muy bien. Este, pues recuerden, como dice ahí abajo, comparte, comenta todo lo que ustedes comenten. Siempre le damos este espacio a sus comentarios, a lo que ustedes quieran eh, eh, platicarnos. Así que, pues, este es momento de empezar a escribir aquí a eh, YouTube. Nos están poniendo hola, Marcelo Gael Álvarez Santos. Muy, muy, cómo se dice, pues muy sencillo, pero muy formal y todo. Este saludos para Marcelo para su familia, este y pues vamos a empezar chicos, les parece de lleno con el tema, eh, eh, con el, el, el análisis de, de estas finales que acaban de terminar, que al principio todos veíamos como que Phoenix iba a arrasar, o al menos que iba a ganar, y al ver el 2-0, o sea que se van 2-0 arriba, fue como un híjole, pues sí, puede que se acaben en 4, eh, y después, no sé por qué, pero la serie da un giro completo, eh, y, y terminaron ganando los Box, eh, eh, ganando cuatro partidos consecutivos. Y, y pues la verdad es que fue eh, la serie completa para un solo jugador que se llama Yanis tocumpo Empiezo contigo, Marifer, como, como buen hombre, primero las damas. Así que platícanos qué fue lo que pudiste ver de todas estas finales y, y qué te pareció ese cambio que de repente de dos derrotas los Box pasaron a ganar todo.
3: Se me olvida prender el micrófono, gracias. Es
0: parte de esta época.
3: Sí, horrible, pero esperemos que ya se acabe, si nos seguimos cuidando, obviamente. Te decía que, les decía que soy bien sincera, para mí cuando vi, la, o sea, vi los nombres de la final, dije, ok, sí tuvieron buenas temporadas, pero fue así como que, mmm, como que no, 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 no creo que sea una buena final. De hecho, para mí los dos primeros juegos no me, no me atrajeron mucho, pero claro. cuando empezaron los, eh, el equipo de, de Milwaukee a levantar, fue así como, a, a ver, ya se está poniendo interesante, y lo que decías de este chico griego, que sinceramente no sé pronunciar su apellido, yo no sé cómo lo haces tan sí. fácil. Sí,
0: Antetokounmpo, no, no sé, yo, eh. yo me tardé un buen tiempo, no creas.
3: Sí, la verdad que, que llama mucho la atención, ¿no? Porque lo ves en el primer juego y si mal no recuerdo fueron 20 puntos y luego de repente 40 puntos y luego como que en el juego 3-41 y luego en el último juego, en el sexto, fue así como qué locura de chavo, 50 puntos eh, eh, fue como, como wow, ¿no? El, el, el que explotó ya la, la final. Yo, sinceramente, sí le tenía así como que muy pocas esperanzas a, a, este, a este partido, por lo que eran los dos equipos, ¿no? Estamos hablando que los Bucks tenían 50 años de no conseguir Ajá, un título. Y Phoenix, yo me acuerdo cuando jugaba contra, contra Bulls, eh, aquel, aquellos toros de Chicago de, de Michael Jordan y ya. O sea, yo no me, uh -huh. yo no me acordaba de los soles. Me acordaba de ellos por una película y párale de contar entonces sí, sí tenía así como que mis expectativas muy, pero la verdad que los últimos partidos, yo creo que los tres últimos fueron de locura
0: Sí, sí, la verdad es que sí los últimos tres fueron los, los que más me gustaron también en lo personal, saludos sí. para Enzo, que anda por aquí este, comentando Saluditos. como cada, cada jueves eh, Sebastián, paso contigo ¿qué te pareció la final? ¿qué pudiste obtener de análisis? Tú, la, tú te preguntaba yo entre semana ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Porque tú decías va a ganar Phoenix, o sea, se ve fácil, va a ganar Phoenix porque eh, anda bien prendido Devin Booker y Zipitri ya se lo merece, y la, la la. Y de repente cambiaste de opinión y no, quiero que gane Milwaukee. ¿Por qué? Platícanos, Sebastián.
1: Cambié de opinión porque vi en Instagram un bueno, leí algo que que decía que cuando Milwaukee en aquellos años de que tenían buenos en el básquetbol este, cuando ganaron su primer, bueno, no sé si es el primer campeonato, cuando ganaron este, la siguiente temporada de la NFL, la ganaron los famosísimos Cowboys. Entonces yo por ahí dije, no, yo quiero que gane este, Milwaukee y pues efectivamente ganó y ojalá que el, el, el próximo, bueno, este año sea el, el año de, de los Cowboys y pues si no, pues ya estoy, ya estoy acostumbrados soy yo a, a esa... De que este es nuestro año, pero la verdad me parecieron unos finales eh, muy, buenas. Unos partidos, este, muy buenos. Unos partidos muy buenos. El juego 6 que totalmente se lo llevó Jenis este, ante Tocumpo. Y la verdad, este, eso lo venían así ya juegos atrás. Si no más recuerdo, con Brooklyn y con no recuerdo el otro equipo que, contra el que jugaron antes, perdieron los primeros dos. Y, y ahí fue cuando decimos que, que Brooklyn ganaba en cuatro de repente, gana cuatro juegos seguidos este, Milwaukee Milwaukee Bucks, igual lo hizo con, con los Phoenix Suns lo cual, no sé si es por, por la afición que, que pese de jugar en, en casa pero pues sí, son, son puntos a favor de, que tienen los equipos este, muy, muy notables y, y pues vaya que lo, lo, lo supieron hacer muy bien, estos Milwaukee Bucks de Jantando Kumpo
0: Así es, así es y pues bueno, ya tenemos la primera discrepancia que vamos a tener en el programa de hoy, que, que ustedes son vaqueros de por vida, yo no soy vaquero y tampoco Mariférez es, es vaquero. Entonces, este ahorita vamos a platicar sobre eso un poquito, pero esa va a ser la primera discrepancia. este De una vez de una vez les digo porque se va a poner bueno ahorita que hablemos de NFL. este O si él, eh, ¿viste las finales ahí a, a, de lejitos? Este, ¿La seguiste un poquito más? ¿Qué pudiste ver o entender un poquito de, de estas finales que acaban de terminar?
2: Sí, yo no las seguí así al pie del cañón las finales, las estoy viendo más así como que en partes, pero pasó lo que yo comentaba cuando los Knicks y, que estaban en su mejor momento en los playoffs. Comentaba que depende mucho de este deporte de los momentos, y siento yo que el momento que tenía Milwaukee le ayudó a ganar contra, contra Phoenix. Eh, yo lo veía más enrachado desde que empezaron los playoffs. Y pues siento que ya se lo merecían, ya tienen tiempo que estaban ahí cerca y no se les, no se les lograba. Y me da gusto por Yanis que hayan conquistado este campeonato. Y fue una final, como dicen, o sea, después del partido 2 fue cuando se puso interesante, cuando ya la balanza poco a poco se fue inclinando a, a, hacia Milwaukee. Y pues fue algo, de ser una, una final que parecía gris o sin sentido para muchos, terminó siendo una muy buena final. Este. Ayer que, que, que estaba viendo el, el, la final, sí, último los últimos minutos, era una locura en todas las redes sociales que la gente comentando sobre este partido, cuando quizá en los partidos anteriores no, no habíamos visto ningún comentario respecto a esto. Entonces creo que sí claro. fue una, una final digna del de recuerdo.
0: Es que en general, no, no sé si concuerdan conmigo, la verdad es que no son como, o sea, como se les conoce, no son equipos de, de los que conoce la gente, o sea, son, son mercados pequeños, como dicen, ¿no? Milwaukee, Phoenix, entonces no llamaba mucho la atención por ese lado. Entonces yo creo que muchos de nosotros al empezar eh, fue como que, híjole, pues, pues qué padre y ya, <ríe> este, está padre la final. Pero como dice Marifa, yo creo que conforme fueron avanzando los partidos, se fueron ahí como que enrachando los box y, y, y al poner la serie 2 a 2, ahora sí que decías, no sé para dónde se va a ir, o sea, no sé para dónde se va a ir, eh, eh, a dónde se va a inclinar la balanza pero creo que el clave fue ese juego que ganan de visita en Phoenix, el juego 5, ¿sí? este, en donde realmente, aunque ya ni estuvo un partidazo, no como los anteriores, ni como el último, este realmente como equipo, Milwaukee supo salir adelante, y la clave también principal este, fue frenar a Chris Paul, que ahorita también lo estamos platicando, saludos para Neji Méndez, que nos manda saludos, eh, Iván Ramos también nos está siguiendo gracias por estar con nosotros y por estar eh, compartiendo también la transmisión eh, chicos y pues precisamente hablando sobre eso sobre Yanis, sobre los jugadores les hago la pregunta y, y de nuevo empiezo con Marifer ¿es Yanis para ti ahorita el mejor jugador actualmente ahí en la NBA?
3: Es que como decían ahorita, no es de momentos la temporada pasada era este chico serbio ¿o de dónde era este Ay, que empieza con de apellido se me fue
0: Ah, Ay, él. Uh -huh.
3: era como así no la bomba porque ya sabes que LeBron James en donde juegue te va a funcionar claro, claro. Eh, ya sabes que Kevin Durant donde juegue te va a funcionar mi hermosísimo Kawhi Leonard que espero algún día regrese a mis spurs de San Antonio pero pero sabes que, que este que así no o sea es, es por momentos esta temporada yo creo que Janice mostró mucho Aprovechando también la baja de muchos jugadores, porque esta temporada sí vimos como muy inestables a muchos de los jugadores que en otras temporadas habían sido la bomba. Entonces, yo creo que ahorita en esta temporada, ya ni se llevó, se puede llevar el MVP de lo que tú quieras, ¿no? De la temporada y de las finales, por lo que él supo aprovechar, aparte en conjunto, porque muchas veces escuchamos, no sé, Alan Iverson, me acuerdo de él, porque me gustaba claro. mucho. Y claro, era él, no? o sea, no eran uh -huh. los Sixers, era Alan Ivers, era uh -huh, a Steve. Uh -huh. y si te vas con muchos jugadores son nada más ellos, es muy, dif o sea, es muy difícil encontrar como el equipo completo como lo hizo Bucks o como en su época Chicago, o como los eh, Miss Spurs de San Antonio, cuando Oye, era, era un equipo,
0: era un equipo la verdad.
3: El de los Spurs cuando estaba, sí. cuando se retira el almirante, cuando estaba Tim Duncan, este Parker, o sea, Manu, todo era un sí. equipo completo. Y este ahorita, como que ves a los Lakers y bueno, pues está LeBron y ayuda a levantarse. O todos los títulos que ganó LeBron en las últimas temporadas, pues era porque estaba él. Entonces, uh -huh. yo creo que a Giannis le ayuda también el, el hecho del conjunto en el que estaba.
0: Exacto. Y como dices, que supo aprovechar algo muy importante que... que... Digo, lamentablemente, porque no nos gusta, muchos tuvieron bajas de juego por lesión o muchos quedaron fuera por lesión, por la temporada corta, porque jugaron más partidos, pongámosle el pero que sea, ¿no? Pero se tiene que aprovechar eso, ¿no? Entonces, a final de cuentas, creo que que Yanis que lo hizo y se pone ahí. Preguntábamos en entre semana también, o si él voy contigo ahora, este si Yanis era el, eh, el número uno o que nos dieran el top tres. Y más o menos todos nos ponían ahí a Yanis y a Luca, como decía Luca Donchis, como decía ahorita eh, eh, Mari, Marifer, ¿no? Entonces, eh, ¿creemos igual, ponemos a Yanis y luego a Luca? O, o, Lebron sigue
2: siendo el número uno. O qué piensas, social? Como Lakers diría que Lebron, pero no. Este,
1: <risa> siendo sinceros,
2: el campeonato pasado de los Lakers, más que por Lebron, fue también por Anthony Davis. Eh, él, eh, se involucró mucho en ese campeonato y yo creo que él fue más por lo que hizo él y creo que actualmente estamos en una época de transición de jugadores, eh, ya una generación se está yendo y está entrando una nueva en la que yo veo que la encabeza Giannis y Luca Luca Doncic, este, para mí sí es el mejor ahorita eh, actualmente Giannis en lo personal porque hace jugar a su equipo o sea, él lo hace jugar y en el caso de ejemplo de Lebron eh, depende mucho también de sus compañeros pero siento que a veces cae en lo individual también este Lebron y con Yanis sí. lo, lo veo muy diferente, o sea, lo veo así más como que en conjunto y vamos todos para el mismo objetivo. Entonces, para mí sí actualmente Yanis es el jugador, pues no dice sé si el mejor, bueno, sí el más completo de la liga en este en este okay.
0: año. Vaya. Va, va, en este año, sí, sí, sí te la compro, en este año también. Este, Sebastián, igual, misma pregunta, pero me voy por otro lado. O sea, sí, Yanis es muy, es muy bueno, es muy completo, pero, por ejemplo, ¿le falta tiro exterior? ¿No tiene tiro exterior? No tiene tiro de media, este, en los tiros libres batalló en toda la serie, menos en el juego más importante, como debe de ser. Entonces, sí. por ese lado, tú lo ves como el más completo o el mejor, o si sí pondrías a alguien arriba de él, ¿O, o qué?
1: No, yo te diría que actualmente si es un jugador de, de, de la liga. Creo que tomó un papel importante el, el, el último juego. Este un juego donde tuvo. Pues no, 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 difícil porque estaban en casa, ¿verdad? Eso también aporta. Pero sí se concentró mucho en, en el aumento de, de los tiros libres, que fue lo que a mí me, me impresionó, porque siempre él se, vaya, se reconoce porque él, él falla los tiros libres y de repente que. De que ¿verdad? Pero no, creo que hizo 17, 17 de, de, de 15, de algo así, no recuerdo.
0: 17-19, no
1: puede haber 17-15. 17-19. 17-19. O 17-19, sea, sí. Pero sí es el jugador más completo actualmente porque, pues vaya, está, está muy fuerte y sabe aprovechar este, sus cualidades hasta el, último, hasta el último momento, ¿verdad?
0: Claro, claro.
1: Sí, yo también voy con ustedes, voy con todos. Yo creo que sí es el
0: mejor jugador de la liga. Creo que... Eh, por ahí yo pondría más a Kevin Durant y luego en tercero a Doncic. ¿Por qué? Porque Doncic es, tiene todavía que, eh, vaya, en, en cuanto a básquetbol no lo dudo que, que sea muy bueno y que, que pueda lograr grandes cosas, pero precisamente le falta eso, ¿no? O sea, llegar a una final, pelear algo más importante, creo que va por ahí, ¿no? Entonces este yo sí me quedaría con Giannis, después Kevin Durant. Porque no olvidemos que Kevin Durant se quedó a, ¿cuántos centímetros les gusta? Uno o dos centímetros de mandar a los box a su casa en el juego 7 Nada más porque el, el, la, la canasta que metió fue de, fue de dos y no de tres. Así, pisó la línea sí, o sea, entonces se la marcaron de dos y, y, y se fue a tiempo extra y perdieron el tiempo extra. Pero si la mete de tres, adiós box y yo creo que estaríamos hablando de, de una historia completamente distinta ahorita, ¿no? Entonces eso es lo bonito del deporte.
3: Y ojo con Kevin Durant porque tiene una buena revancha con el Dream Team, ¿eh? Yo creo que Kevin Durant va a ser el que va a encabezar a este a este equipo de Estados Unidos en el en, las, en los Juegos Olímpicos.
0: Oye, ya que tocaste el tema, Marifer, ¿tú los ves como, así como antes se veía, como amplios favoritos? ¿O si sí les ves como que, ah, caray, sí pueden por ahí caerse hasta el bronce o plata?
3: No, yo creo que sí van por su cuarto oro, ¿eh? desde que ganaron Beijing no lo han vuelto a soltar, Beijing, uh -huh. Londres estuvieron en Río y yo creo que este va a ser su cuarto oro consecutivo, yo creo que sí. Sí,
0: sí, los sí. Veo, sí los bien, veo. bien difícil. Eh, eh, Enzo por aquí nos, nos ponía, perdón, que no le hay que faltarle el respeto al Rey James, o sea, todavía siguen con LeBron. Lebrón, Chihuahua. es que sí, pero no, y ahorita les voy a explicar por qué. Eh, y luego dice aquí Neji Méndez también, coincido con esto es LeBron Yanis, Donchich, Leonard y de ahí para abajo
3: Leonard oh, debe de estar en el segundo lugar
0: <risa> tú lo pones en segundo lugar
3: no, después de Kevin Durant de dejamos, dejamos a en Kevin tercero. Y luego ah, ah.
0: sí, sí, sí <risa> excelente, es que pues digo, se fue a Clippers es una franquicia históricamente perdedora y lo platicamos aquí siempre este yo no sé si él los pueda sacar de ese bache, eh, cuando parecía que sí, se lesionó, entonces no sé si sea la franquicia que esté maldita o algo, no sé, algo pasa con los Clippers, pero no sé, no sé que qué ser la verdad <risa> pues bien fácil que se vaya a Golden State, no, pues así hasta yo, hasta yo quedo campeón, este, muy bien chicos, la siguiente pregunta eh, eh, está padre, la, la, la comentábamos hace ratito eh, sabemos que Chris Paul es un gran jugador, tiene grandes números, está por ahí cerquita de John Stockton en cuanto a asistencias y robos en toda la historia de la NBA y John Stockton, pues vaya, para hablar de John Stockton, aunque no quedó campeón nunca, ajá, Marifer, sí es, es recordar, recordar este, aunque no fue campeón nunca es, o sea, es un jugadorazo si tú ves ahí los números dices, pues, ¿cuántas temporadas jugó? ¿Como 30 o qué? Porque está inalcanzable, están inalc inalcanzables sus números, inalcanzables. O sea, está de locos. Entonces... Le tocó,
3: le tocó la época, la época de, de Michael Jordan. De Michael Jordan, está. claro. No, es difícil poder pero lo que él hizo fue espectacular.
0: Como muchos. Yo creo que... A, a, ¿Cuántos se quedaron sin anillo por Jordan? Reggie Miller y podemos ahí incluir a varios, ¿no? Entonces este, fue, fue culpa de Jordan. Entonces pues veremos qué, qué pasa. Pero bueno, les decía, con esta derrota, aparte de todos esos números que tiene CP3 y todo eso, ¿ustedes creen que ya su legado ya no es el mismo? ¿Creen que a lo mejor eh, ya como que se degrada y ahí un poquito? Eh, eh, no sé cómo cómo lo vean ustedes. Para mí realmente nunca ha sido un jugador de mi completo agrado eh, y soy sincero con eso, pero no no creo que sea malo. Y creo en lo personal que sí le afecta el haber perdido y yo creo que pudiera ser uh, tal vez su última oportunidad de ganar un anillo. Pero, Marifer, no sé qué piensas tú.
3: Es que imagínate que estás esperando ya tu último juego y lleguen y te digan, eres Chris Paul, y te digan, pues el referee va a ser Scott Foster y, y con Scott <ríe> Foster has perdido todos tus partidos. O sea, creo que son de 17 que has jugado, has perdido los 17, entonces Ajá. Uh -huh. yo creo que ya es como una maldición para él, es como yo en economía en la, en la universidad nada más venía a llegar al maestro que era el mismo maestro que me había dado la economía dos clases dos este, semestres anteriores y ya me ponía a temblar, me ponía a llorar yo no sabía que ya iba a reprobar esa materia otra vez no yo creo que lo mismo le pasa a Chris Paul, a mí tampoco se me hace el jugador pero es de los jugadores constantes no es de los jugadores que se mantienen bien en la liga, pero sí como que hay, hay, hay algo que, que te termina, y en cualquier deporte te lo vas a encontrar, ¿eh? yo creo que en todos los deportes siempre hay un jugador que puede ser el mejor del equipo, pero algo pasa que no consigue el, el, el título, que no consigue como coronarse y se retira y se retira sin el título, yo creo que es el, el caso de Chris que, que puede hacer, puede llegar, puede, puede y, y no se le da. Y aparte...
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, no, o sea, aparte, digo, jugó muchos años en Clippers también. Ojo ahí, yo les digo, por eso les digo que la franquicia está maldita. Algo, algo está, está pasando por ahí. Pero sí, eh, coincido con eso, ¿no? O sea, es muy bueno y, y, y yo creo que todos deberíamos de, de, de pensar en esa en eso que comentas, ¿no? O sea, ha habido muchos que son muy buenos, mismo Alan Iverson, o sea... Alan Iverson fue muy buen jugador, pero nunca fue campeón. Este, entonces queda por ahí como que ese, ¡híjole! ¿Qué hubiera sido, sí, verdad? Entonces, vaya. Eh, Sebastián, no sé cómo cómo lo veas tú. Tú crees que al, al principio decías que que te gustaría que ganara Phoenix por Chris Paul, ¿crees que queda dañado su legado, su
1: historia? Sí, totalmente. Yo no sé si, si él seguirá ahí en, en los Phoenix Suns tratando de, de otra vez llegar a las finales o será como ya decíamos, con Lon James o con otra superestrella, ¿verdad? Pero pues sí, yo creo que sí le, le afectó eso en, en, en su carrera y creo que sí también, pues, le va a, um, a costar llegar otra vez a, a las finales, ¿verdad? Pero sí pues la verdad yo quería que, que quedara campeón porque pues ya no le queda mucho en la, en la liga. En cambio a, a Giannis Cumpo, pues le queda mucho más este, en la liga y pues él podría, él podría hacerlo en, en cualquier otro momento, pero pues a Chris Paul ya no le queda mucho tiempo en la NBA. Así es.
0: Ociel, eh, o sea yo sé que, que, que Chris Paul va a ser salón de la fama, eso, de eso no tengo duda, pero ¿crees que tenga otra oportunidad para poder Jugar alguna final?
2: Si lo echan para los Lakers, capaz que sí.
0: <risa> <risa> todos quieren. Oye, los Lakers, todos quieren llevarse a los Lakers, o sea, ¿qué onda?
2: Es que te acuerdas que hace algunos años estaba entre los candidatos para llegar a los Lakers. Era junto, ah, sí. él junto con Dwight Howard.
0: Eh, él, 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 no, no Dwight Howard guiara. y Kobe, eso hubiera sido algo bien tremendo, pero no lo, no lo permitió el comisionado. Sí. Porque. De y pues miren ahorita cómo están los super equipos, ¿Verdad? Pero, pero bueno, sí. ok, entonces, ¿tú, tú dices que si llega a, a, a algún equipo así pudiera tener chance
2: No, no quién sabe, pero lo que sí es de que este, no, no creo que esté dañado su legado, pero sí va a tener esa marca siempre si no gana ningún campeonato, o sea va a estar siempre esa, esa nota ahí marcándolo de por vida de que pues nunca pudo conquistar ese campeonato eh, Si llega otro equipo, pues no, no, no es una garantía que va a quedar campeón, ¿Verdad? Eh, pero sí le veo más posibilidades en un equipo, por ejemplo un tipo Lakers un, un Warriors es capaz que se arriba Brooklyn por un no descuido y es que Brooklyn pues quiere a todos los jugadores también, entonces sí le veo como que probabilidades bueno. entonces
0: pudiera ser me quedé me quedé ahí un poquito se, se me ofreció aquí un poquito. Decías si es que si llega, por ejemplo, a un equipo tipo Brooklyn, tipo Lakers.
2: Sí, o sea, en otro equipo le veríamos posibilidades. Un equipo así, mejor con más personal a su, a su alrededor, con mejores jugadores, o que tengan esa, esa química que lo pueda llevar a esa, esa mentalidad ganadora o esa química ganadora de otros equipos, que lo puedan llevar a eso, pero tío no es una garantía. Por ejemplo, recuerdo cuando Carmelo 11 fue a los Lakers y se acaban en la orilla también. Entonces... Digo, no, esta es una garantía que yo, en otro equipo va a conquistar ese campeonato, pero, sí, tiene posibilidades, güey.
0: Sí, yo creo que le quedan unos dos, dos, tres años más, de hecho, aquí lo, lo comentan ahí Méndez, es complicado, dice, a malo le pasó, llegó con Lakers y no pudo, gracias a mis Detroit Pistons, sí, señor, lo recuerdo muy bien, este, así que, pues bueno, digo, eh, eh, son, son cosas que pasan y, y pues, la verdad, a mí también, o sea, como decíamos en algún momento, de querer yo sí quisiera que ganara, pero pues igual yo quería lo mismo de Iverson y quería lo mismo de, de, de muchos jugadores que, 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 que fueron muy buenos en sus carreras y nunca pudieron eh, tener ese anillo y, y pues son cosas que pasan en el deporte dice, coincido con Ociel, si quieres ser campeón debe llegar a un equipo con gente de mentalidad ganadora como Lakers, te digo, todo mundo para los Lakers aquí, Chihuahua pero bueno, así, así las cosas este, Ociel, eh, voy contigo para que nos platiques un poquito, yo ya la vi, pero tú que le sabes un poquito más a esto, platícale a la gente un poquito más sobre Space Jam, un nuevo legado, eh, eh, muchos le dicen Space Jam 2, yo le digo Space Jam 2, LeBron James se enoja porque le decimos Space Jam 2, Este, pero, pero ah, así es LeBron, ya sabemos, este, pl platícanos un poquito y qué puede esperar la gente eh, si, si la va a ver al cine o si la ve en casa este, platícanos ahí un poquitillo
2: Space Jam bueno, yo le pondría el nombre Ready Player Jam porque se parece mucho a la película de Ready Player One eh, la veo como el comercial más grande de, de Warner en la historia del cine porque es, la película es prácticamente es un comercial para vendernos a HBO Max ¿Por qué es un comercial? Porque muestran todas las franquicias de, de, en este caso de Warner, de HBO. Hay muchos guiños, guiños a franquicias de, de esta marca, como por ejemplo Game of Thrones, Harry Potter, la naranja mecánica, Mad Max, los personajes de Hanna-Barbera, como los Picapiedra, como los Supersónicos, eh, los personajes de DC Comics, Batman, Superman, La Mujer Maravilla, o sabemos todo tipo de personajes en la película. Sin dar ningún spoiler, eh, es como si fuera un comercial de lo que es en HBO Max, literal, y la película, yo cuando la califiqué le puse 80, y creo que ya me estoy arrepintiendo de ese 80, porque ya cuando la ves una segunda vez, te das cuenta que tiene muchas cosas que fallan. Eh, siento que LeBron sí es carismático y, y, y demás, pero hacen falta eh, más jugadores de la NBA, porque sí hay algunas presencias de, 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 de varios jugadores, pero no así tan directo como en Space Jam 1. Eh, por ejemplo, acá vemos a Tony Davis, a Damian Lillard, a Clay Thompson pero faltó como que dar un, un enfoque más directo a estos personajes. Eh, en cuanto visualmente, la película es, tiene buenos efectos especiales, pero me causa mucho conflicto la, las escenas del público. El público son este, puros personajes de, de, de Warner, pero está grabado con una especie como de domo, estos domos como el que utiliza el Mandalorian en el Disney, que es como un tipo, una cápsula cerrada, así, 360 grados, y tiene una pantalla donde tú vas por, este, proyectando los efectos especiales. Aquí es igual en esta película, pero tú ves cómo los personajes como que no coinciden con lo que está pasando en la película. Por ejemplo, vamos de repente en el público a un personaje de la naranja mecánica, y tú lo ves así como que viendo para otro lado, o anda en su rollo, ahí en ese escenario donde están jugando ahí en el partido, y ves a Mr. Freeze de Batman, de espaldas a lo, a lo que está pues, este, el partido. O sea, como que les falla ese tipo de cosas, y aparte como que se ven como si fuera un cosplay. O sea, no se ve como si fuera un personaje de una película, sino se ve como alguien que se disfrazó de de, de estos personajes y estar en el público tal cual y eso fue como que me causó conflicto la película no es aburrida es te mantiene entretenido todas las dos horas que dura pero le fallan muchas cosas para mí por eso no no la recomiendo tanto si eres fan de Space Jam 1 pero si sí la a los chopos <ríe> es un comercial pues, este, pagado por los chopos aquí el vecino <ríe> este es una película que sí es recomendable para toda la familia y creo que a los chalitos que no han visto Space Jam 1 le va a gustar esta película, es una, una completa referencia a todo lo de Warner. Eh, lo que tampoco me gustó es como el partido no es un partido de básquetbol en sí, es más como una partida de Rocket League o de Fortnite en juegos, pero sí es una película que sé que cualquier persona puede disfrutar, no ocupo haber visto la primera para ver esta segunda, eh, y sí hay referencias a la primera película, pero son como que referencias indirectas los chopos desde Iván este, pero sí es una película que le recomiendo hasta uno de vainilla dice
3: oye yo tengo una duda ya lo comentabas hoy es que yo no la he visto sinceramente no me llama la atención por LeBron James se me hace muy buen jugador de basquetbol pero no se me hace una persona carismática como era Michael Jordan entonces esa es mi pregunta, o sea, ¿no hay una conexión entre, o que no hagan así como que, ah, ¿se acuerdan cuando Michael Jordan jugó con nosotros? O sea, ¿no lo, no lo mencionan o, o sí? No importa que sea spoiler, tú dale.
0: Es que bueno, mira, lo, lo voy a decir así, lo, lo voy a tratar de decir un poquito así como sin spoiler. Eh, por ejemplo, ¿dice algo como que LeBron necesita los Looney Tunes, o ganar un partido de básquetbol? Para, para recuperar a su hijo y dice box bunny esto me suena parecido viendo la cámara y ya o sea esa es una verdad eh, y luego también otro de los looney tunes dice esto ya, ya lo habíamos hecho antes o sea como que entonces hace ese tipo de referencias nada más y dentro del partido alguien menciona a que encontraron a mj así dicen así lo voy a dejar nada más y que va a ser el refuerzo del equipo para el, para el medio tiempo, entonces véanla para que vean por qué dicen que encontraron a, a, a MJ, verdad, a Michael Jordan. Este, pero sí necesitan verla porque si no se los voy a spoilear muy feo. Este, y no me gusta hacer así, digo a mí, a mí no me gusta que me spoilen entonces, pues bueno, se quedaron con ganas de chopos, amigos. Luego hacemos un giveaway de chopos, literal. Este, aquí hay, hay cerquita los chopos, eh, vamos a, a hacer un giveaway de chopos. Este. Dice por acá Enzo, Oz, ¿no crees que lo hicieron de esa manera porque hay personajes como eso, por ejemplo, que no quisieron darle su personalidad malévola para, por estar dirigida hacia los niños la película?
2: Puede ser. Yo... ¿Que, que sufran los perros como sufrí yo también cuando era niño. <risa> no, usted, sí, <risa> este sí, lo hicieron con ese sentido para que no fuera de ese, ese estilo. Pero por ejemplo, por eso a, a la naranja mecánica, que es una película totalmente con una temática muy fuerte y los pones en primer uh -huh. plano, entonces como que no tiene mucha lógica. Por eso digo que la película es un comercial de Warner para anunciar lo que es su catálogo de HBO Max, o sea, es tal cual eso. Y sí se nota que fue hecha en pandemia porque ves como que todas las personas se ven, es como que no están en la misma escena, me explico, como que están sobrepuestas en las escenas. Se nota que fue una película hecha totalmente en la pandemia, y eso es algo de lo que me causa mucho conflicto de esa película, pero tiene razones tenso en el sentido de con el payaso eso, que a lo mejor los niños lo ubican de las películas y aquí lo ponen así como que de una forma más amigable, por así decirlo, pero sí causa como que hay ciertos conflictos, vaya. ¿no? Así es, es correcto.
3: Pennywise sí, no pues bueno
0: No, 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 es que fíjate que no sale, no sale feo, o sea, no se ve, o sea, no da miedo, lo ves ahí a un lado de la banca, está a un lado de la banca, y está como que jugando, o sea, no sé, está... Por eso dice Ociel que como que queda ahí a, a ver. Pero vaya, los mejores críticos de cine son ustedes, amigos. este, Véanla ustedes. este, Y, y si les llama la atención, eh, pues vaya. La verdad es que, como dice Ociel, en sí es muy entretenida la película por los efectos, por lo que lo, todos los, los personajes que se mencionan. Volver a ver los Looney Tunes, yo creo que después de años que, que no se mencionaban. Y... Eh, eh, pero fuera de eso, o sea, vaya nominación al Oscar no va a tener. Entonces, así nada más para que, para que sepan cómo está más o menos la situación. Ok, pues de ahí nos pasamos a, al famoso jingle de tarara, tarara, tarará, ¿verdad? Este, la NFL, mi buen Sebas, que, que ya eh, hoy subimos un, un, por ahí nuestra, nuestra, en nuestras publicaciones, en nuestras redes sociales, por cierto, para que nos sigan. Búsquenos como In The Playbook, así nos va a encontrar. Eh, por ahí subimos que faltan 49 días para que empiece la NFL. O sea, ya nada prácticamente. este Aquí estamos divididos. Por ejemplo, yo soy de los Leones. Eh, Marifer, ¿a quién le vas, Marifer? Platícale a la gente.
3: Al mejor equipo de la NFL que tuvo su mejor época en los 90 que fue cuando yo crecí los 49 de San Francisco que estamos llorando por un buen coreback no me digan que Garópolo es buen coreback porque no lo es, está hermoso eso sí, pero, pero queremos a nuestro Joe Montana, por favor a ver, tiene la Ay, oportunidad yo pensé que ibas a decir a los Cowboys no hombre, pero, tiempo ahorita te digo algo de los Cowboys, pero tiene la oportunidad de Aaron Rodgers ¿por qué no va por Aaron Rodgers? por favor él ama San Francisco igual que Tom Brady entonces ahí tenemos un coreback espectacular Exacto. que podemos ir pero no quieren
0: ahí está la oportunidad pero bueno digo pero ya, ya en, en el draft se llevaron
1: un buen coreback. agarraron a, a Trey Lance y man no me acuerdo tengo, de su nombre
3: es, tengo mi esperanza es bueno. en, en, tengo mi esperanza en ese pique ¿eh? tengo mi esperanza pero 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 pues pues ahí está, Jaro, pues, está
0: guapo está guapo la chance. Oye, en cuanto a guapura no no hay problema ¿ok? Estamos
3: no ahí bien. no falla él eh.
0: Este Y pues tenemos acá dos vaqueros eh, de hueso colorado, que son este Ocieli y, y, y Sebastián. Eh, vamos a, a ponerles ya 49 días para, para empezar de nuevo a ver noticias, a, a ver el, el juego, eh, un juego más, porque recuerden que se agregó un juego más a la, a la NFL, a la temporada en sí, lo que va a ser la temporada, entonces eh, desde ahorita queríamos preguntarle y de hecho estuvimos preguntando por ahí que nos dijeran sus equipos favoritos y quién eh, pensaban que pudiera llevarse este año o no a lo mejor no llegar no llevarse el título pero llegar a, a, a NFL eh, a, la, a la final de la NFL que es el Super Bowl este ustedes cómo lo ven chicos empiezo con, con o sea vamos a, a tratar de quitarnos las playeras todos verdad quiero quiero empezar con Marifer eh, así pensándolo bien frío este, ¿quién crees que tenga oportunidad? ¿Va a ser otra vez Trump, Tom Brady? Este, etcétera. ¿Quién crees que pudieran ser los equipos en estar en el, en el Super Bowl?
3: Tom Brady yo creo que vuelve a llegar. Hasta que no se retire, Tom Brady va a seguir llegando a, al Super Bowl. Tom Brady es como el, bueno, ya no, porque ya perdió en Roland Garros. Iba a decir Rafael Nadal, pero ya perdió en Roland Garros. Pero fíjate, un punto bien importante para, para nuestros dos amigos que le van a los Cowboys. No, ¿se acuerdan de la última vez que se jugó un Super Bowl en Los Ángeles? Cuando Cowboys, pero destrozó a Buffalo, creo que quedaron 53-17, una cosa así. Bueno, el Super Bowl va a ser ahí. Puede ser la oportunidad. Dos de seguidos. De los dos Puede ser la oportunidad. ¿eh?
0: O, oigan, bueno, aunque Don Baldomero dice Dios, que los, los, sea, los Raiders se van a llevar la liga, este, ya van dos cosas, fíjate. Va a ser ahí el Super Bowl. Número dos, se hablaba mucho de esta cábala de que si ganaba Milwaukee, por ahí los Cowboys tenían oportunidad de ganar, entonces por eso empezaron a apoyar todos a Milwaukee. Y por otro lado, <ríe> por otro lado que me da risa es, ya quedó campeón Cruz Azul, cualquier ah, cosa puede mal. pasar. <ríe> cualquier cosa puede pasar. Entonces, wow, o sea, venga, este... ¿Cómo ves, Otiel, ¿A quiénes ves llegando al Super Bowl?
2: Quisiera decir que los vaqueros, pero yo veo a otro equipo ahí, que como, como bien decimos por todo lo que ha pasado ahorita con Cruz Azul, digo con Milwaukee, con Argentina, yo veo ah. a Búfalo contra Arizona en el Super Bowl. Veo a wow. Arizona contra Búfalo. Oye, Búfalo,
3: Búfalo no suena tan descabellado, ¿eh? ojo, porque la sí. temporada pasada dieron muchísima pelea y yo creo que esta también van a estar ahí.
2: A ver,
0: voy a decir como decían los maestros de, de la facultad, argumenta tu respuesta. ¿Por qué sí. ves a Búfalo y Arizona?
2: Búfalo porque todo lo que hizo la temporada pasada y aparte se reforzó en áreas que no, no tenía tan fuertes en este draft, tiene para mí a, a un coreback que aparte de que es buen lanzador, corre el balón muy bien, de hecho fue el líder, el, el líder corredor del equipo, este, tiene grandes receptores, incluyó un, un receptor nuevo en el draft tiene una buena defensiva y lo veo con muchas armas a la ofensiva y aparte jugar en búfalo en diciembre y en enero es casi casi imposible para los equipos que no están acostumbrados a ese tipo de clima y Arizona, ahí calladito, calladito, pero se ha llevado buenos jugadores o sea, quitemos de lado a JJ Watt, que es un gran jugador pero no es de impacto así inmediato en el equipo ni tampoco va a ser nada sobrenatural tiene a DeAndre Hopkins ya se llevaron al corredor, si mal no recuerdo, de Pittsburgh porque se llevaron ellos también para allá este, y tiene buena buena defensiva. Su coreback es de estatura muy baja, pero muy difícil de atrapar. Entonces, yo lo veo a Arizona como un candidato serio a llegar al Super Bowl. Y aparte, porque sus rivales, por ejemplo, eh, San Francisco está en una etapa en la que está como en una transición de su, de su roster. Eh, Seahawks, no sé cómo le hace, siempre tiene equipo de, de, de la patada, pero lo llegar a los playoffs. Y Los Ángeles, siento yo que. Con este nuevo poleback, con Matthew Stafford, no creo que lleguen tan lejos como ellos pensaban. Entonces, yo pienso que Arizona le va a dar la sorpresa ahí a Tom Brady en, en la final de conferencia y va a llegar directo a, a lo que es el Super Bowl.
3: Oye, Matt, de Dala, de Marífero. Lo de J.J. Watts, yo creo que lo mental sí le va a ayudar mucho al equipo, porque en, en cuestión mental, a pesar de lo malísimo que le iba al equipo de, 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 Dallas, de Houston, perdón, mentalmente y la regañada que les puso al final de la temporada que abiertamente se paró frente a la cámara y les metió una regañada a todos sus compañeros es uno de los jugadores mentalmente más fuertes que sí le puede ayudar muchísimo a lo mejor en el campo no se acopla rápido no se agarra bien pero mentalmente en, en el vestidor va a ser de los que va a agarrar la batuta.
0: sí, definitivo, definitivamente y eso es bien importante yo creo que en, en todos los deportes el, el, el jugador que es fuerte mental o los jugadores fuerte mentalmente y que te aportan algo más en los momentos complicados, no o, o en los momentos que se requieren, lo acabamos de ver o lo acabamos de platicar ahorita, no este el mismo Yanis. Entonces, pues bueno, ahí está la opción de OCIEL. ¿Qué piensan ustedes? Háganos a no saber su, su opinión, eh, Sebastián. ¿Cómo ves tú quién llegará?
1: Yo. Por fanatismo, yo, es que yo, yo sigo con esa creencia de que llegará Dallas al Super Bowl, pero nada más llega a playoffs y ya se como que se, se arrugan o, no sé, como que se cae el equipo. Bueno, si es que llegan. Si es que llegan. Es... No, si van a llegar, yo, yo creo que sí, porque, mira, tienen, tienen el, al que fue el, el mejor... ¿Cómo, ¿cómo se llama este coach o sea, el, que fue el mejor, el, cuando fue la defensiva del año en, en, en Seahawks? Dan Quinn Dan es Quinn que mejor. estaba en Atlanta tiene a, a, a Dan Quinn y pues tiene, en, en Atlanta o en, o, en, o en Seahawks, cuando jugaron Super Bowl él en estuvo
2: Seahawks. en Seahawks que tenía la defensiva que le llamaban Legend of Doom y aparte también estuvo Eso, después, ¿no? ya con Atlanta como coach este, entre, entre, en jefe y fue el que los llevó también a Super Bowl, o sea, Atlante y, y así Hawks a los
1: dos. Sí, así, yo creo que por eso también tienen, tienen muchas posibilidades, aparte tienen una gran arma, un, un gran linebacker que es Micah Persson, este, que es uno el, el mejor linebacker de, de todo el draft, este, y pues otro equipo, pues yo creo que también Bucanero se iba, iba a estar dando guerra porque es un equipo muy completo, tienen a, a Tom Brady, ya lo vimos la temporada pasada, que los primeros juegos no se acoplaban muy bien, pero ya después, este, después de la semana 7, 8, ya empezaron a, a, a levantar este, y también la, la, la defensa. Este se vio muy bien contra, contra Kansas en el Super Bowl, que no los dejaron hacer absolutamente nada. Creo que está, es un equipo muy, muy completo. No, no, no le haría falta nada. Este, la verdad, no, no creo que, 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 que yo diga que le haga falta un jugador clave, pero yo creo que sí, y otra vez vuelve a estar ahí eh, los Bucaneros y, y, o, y ojalá que, que esté ahí también Dallas. <ríe> eh, Por cierto, cierto que creo que ese es. va a ser el, el, el kickoff? Ah, sí,
0: sí, creo que sí. Marifer, ¿y vas a decir algo?
3: Sí, es que Israel pregunta lo de Kansas City. Yo creo que, de, dependiendo de cómo llegue Patrick Mahomes oh, bueno, mentalmente, no, yo creo que sí le pegó bastante no, no, fuerte el haber perdido la final no, contra Tampa. Pero lo que le pudo haber aprendido a, al señor Tom Brady, yo creo que sí puede ser. Mentalmente, dependiendo de cómo esté Patrick Mahomes, le puede ir bien a Kansas City.
0: Eso iba, eso iba yo, de hecho, a, a, a preguntar. O sea, de plano, o, o sea, ahorita decían que decíamos, ¿no? Que va a llegar este, va a llegar este otro. O sea, de plano descartamos a Kansas City, o sea, que no. lleva dos seguidas, o, o, ¿o qué? O sea, ¿qué, ¿qué pasó? Que de repente ya se nos bajaron del tren.
3: La tercera puede ser la vencida y, y para mí Patrick Mahomes es, yo creo que el, el que va a su, no a suplir, pero va a ser como el nuevo Tom Brady, a lo mejor no ganando tanto, pero sí en cuestión mental, en cuestión pase, en cuestión aéreo, yo creo que sí Patrick puede ser como ese, ese Tom Brady.
0: Y, y ahora, como dice, eh, como dice Sebastián, yo creo que, eh, y lo platicábamos también, yo creo que mientras no haya una lesión, creo yo, <risa> En, en Tampa Bay, yo no los puedo descartar. O sea, por tener a, a Tom Brady, yo no puedo descartar a Tampa Bay de estar en, en, en el Super Bowl. O sea, por más que los demás equipos se refuercen, etcétera, o sea, apostar en contra de Tom Brady es, es saber que muy probablemente vas a perder tu dinero. Entonces, eh, yo, o sea, por eso me sorprenden. O sea, yo sé que, que hay muchos equipos que se armaron muy bien y que también nuestro corazoncito late por otros equipos, pero... Eh, creo que sí es importante recordar a la gente esto, no, o sea, Kansas City ahí está y, y como dice Marifer va a depender mucho cómo en lo mental Patrick Mahomes, y por el otro lado no podemos dejar a Tom Brady afuera como decíamos, eh, si LeBron y AD están, los Lakers iban a estar en la final, no estuvo AD y perdieron, así pasó entonces, igual yo creo que en Tampa puede suceder algo, algo parecido si hay alguien que ojalá que no se lesiona, puede ser que por ahí los, los tumben pero si se queda el equipo completo, yo los veo peleando. ¿Qué piensas?
2: Yo tengo un comentario respecto a Brady, y no es por demeritar lo que es, para nada. Pero siempre tiene la suerte que en su división, los demás corebacks, de, esos de que los equipos rivales, no son tan buenos. Luego llega esta división, acá en la conferencia nacional, se retira Drew Brees, o sea, los Santos tienen un coreback, no saben quién va a ser todavía. Eh, Carolina tiene a Sam Darnold, que pues Sam Darnold no es garantía. Y Atlanta tiene a Matt Ryan, que ya Matt Ryan pues va de salida y cuando él estaba en la, en la otra conferencia le pasaba lo mismo, por ejemplo, Miami tenía corebacks no tan, no tan, tan competitivos, tampoco Búfalo, eh, entonces, como que siempre tiene esa suerte, no, o sea, no, no suerte, pero sí esa, esa como estadística, obviamente ya cuando llega a playoff es otra cosa, es un monstruo en playoffs, o sea, nadie le puede ganar en playoff a, a Tom Brady, pero como que es un efecto que tiene él, o sea, como que siempre su división, sus corebacks son de nivel muy, muy bajo, pero tipo, ya estando contra otros corebacks, le da una arrastrada a cualquier coreback que le ponga hacia el frente, pero tiene esa, esa, esa ventaja siempre en su división, o sea, que tiene una división no tan competitiva, y ahora le pasó ahora acá, la temporada pasada estaba competitiva con, con Santos, ahora ya sin Drew Santos ya se baja por completo de las estadísticas para un candidato, como que es algo que le pasa muy
0: comúnmente. Marifer, te veo con ganas de decir algo.
3: Es que lo de Tom Brady es, es como, como un caso. Tengo la ilusión de que así como lo hizo con Gronkowski, llegue Julian Edelman y diga, OK, regreso si me voy con Tom Brady a, a, a Tampa, ¿no? así como lo hizo con, con Gronkowski. Pero es que ese es el punto, que, 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 que Tom Brady tiene a la gente de su lado, o sea, tiene a los jugadores de su lado, y, y la dupla de él con Gronkowski es, es espectacular, ¿no? Y cuando estaba con Julian Edelman era otro mundo, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y eso era lo que les uh -huh. quería preguntar a ustedes. ¿Bajamos también a Patriotas de esta temporada?
0: Es que, es que es lo que yo decía. O sea, yo no puedo creer. Ahorita, de hecho, quería también preguntar lo que dice eh, Enzo. Pero yo no puedo creer que, que nada más le quitaste a uno o dos jugadores a Patriotas y de ser el mejor equipo del mundo mundial como todo el mundo lo tenía ya no es nadie, o sea, de plano no es nadie, tienes a un coach ganador o, o, o lo era por Tom Brady, o qué sucede, a ver quién me explica, Sebastián eh, o si él
3: es que eso, eso era lo que te quería decir, porque todos decían la dupla, eh, Billy con con Brady era como la dupla pero queda claro que no, o sea es Tom Brady y sus amigos uh -huh. y se lleva a sus amigos a su otro equipo y le va bien y ya
2: sí. es, es lo que yo decía en parte, o sea, es que antes Miami y antes Búfalo no eran nada en, en su división pero Miami y Búfalo se refuerzan la temporada pasada y se ven superiores a los Patriotas porque les faltaba Tom Brady yo creo que aún estando Brady los Patriotas no hubieran llegado ni siquiera a Playoff porque el nivel que mostró Miami el nivel que mostró sobre todo Búfalo era un nivel muy superior entonces por eso siempre vimos este como que esta baja eh, así, muy repentina de los Patriotas porque están acostumbrados a que los equipos rivales pues no hacían nada, por ejemplo los Jets ni los contamos porque pues, es un equipo que no hace nada comúnmente, pero lo que era Miami y Búfalo pues siempre estaban ahí, por ejemplo Búfalo tenía años de no ganarle a los Patriotas y le ganó cuando ya no estaba a Tom Brady o sea, los barrió en las heridas en los dos partidos y te digo es eso, que su, su división se fortaleció y los Patriotas se debilitaron al momento de dejar ir a Tom Brady que pues quieras o no es un factor muy importante en lo anímico, en, en el liderazgo y obviamente en el campo, o sea, por eso es que vemos ese cambio tan, tan drástico con los Patriotas
0: Ok, y de la pregunta que hace mi compadre Israel Barrón, este, ¿es suerte de campeón o aprovecha las circunstancias?
1: Es todo, es todo. No, sí, es que la ¿Sí? verdad es que... Eh, no, es que no puedes ganarle a Tom Brady en un Super Bowl. O sea, si, si, si pierde es porque... Es porque, pues sí, mala suerte, ¿verdad? Pero ya lo vimos en un Super Bowl con contra que los hijos que estaban... Los Seattle Chooks a una yarda de notar, mandan paso y la defensa intercepta. O sea, eso es tener también suerte. Pero él también sabe hacer este pues vaya, sabe, sabe, sabe el juego, así, así te lo digo, sabe lo que es el juego, ¿verdad?
3: Es que aparte Tom Brady tiene la vida perfecta, o sea, tiene a la esposa perfecta, tiene los hijos perfectos. Es más, lo puedes llevar a los cafés de Cleveland y van a quedar campeones los cafés de Cleveland, punto. Lo puedes llevar a donde sea y él va a quedar campeón.
0: Entonces se aprovecha de todo. O sea, él es Tom Brady, vaya, y hasta que hasta que se retire, yo creo que podemos hablar de otras cosas. Pero mientras tanto,
1: amigos, no descarten a Tampa Bay. Ajá. Él es el, el, el Michael Jordan de, de, de la NFL.
0: Pues sí. Sí, así es. Digo, aunque les guste a muchos o no, así es la así está la cosa, ¿no? Eh, y para los amigos que nos siguen, a ver, ten, ten, tenemos muchos, de, perdón, Marifer, tenemos muchos que son vaqueros, muchos que son Raiders, muchos que son 49ers eh, de, los, de nuestros seguidores. Esos tres equipos en particular, ¿cómo los ven?
3: Si no hay lesiones, si no hay lesiones en mis 49, porque la temporada pasada, el hecho de que se haya lesionado Bosa fue así como que, no, adiós, adiós temporada. Si no hay lesiones esta temporada, yo creo que sí. Y lo que te quería decir de los 49, lo que más me duele de esta situación es que Tom Brady amaba a los 49, su sueño a jugar en los 49 porque era súper fan de Joe Montana. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no juega ahí? Pero, pero sí, yo creo que si no hay lesiones en, en los 49 sí pueden tener una buena temporada.
0: Oye, es que la directiva con Davino, ah, no, no es cierto, aquí no es, esa eso es otra cosa. Además, de que ya, ya, ya estoy mezclando cosas. Este. Pero
3: de cuenta eh, que más yo, o
0: menos. Más o menos, algo así, ¿no? Este, y de Dallas, a ver, chicos, de Dallas. Ya, o sea, sí, poniendo las cosas así honestamente. A, hasta dónde los ven llegando
2: yo los veo perdiendo el ronda divisional en playoff <risa> siento que van a llegar hasta ahí, yo puse que este era el año de los vaqueros, pero no puse que era llegar al Super Bowl y que era un buen año para los vaqueros el año pasado jugaron sin línea ofensiva todos eran suplentes en esta línea ofensiva de los vaqueros, ya va a estar completa su línea, eh, firmaron apuros defensivos en el draft donde Micah Parsons es una bestia jugando como, como, como linebacker y todos sus jugadores que contrataron tienen un perfil muy característico, todos son jugadores altos, que tienen los brazos largos, no sé por qué buscaron jugadores con los brazos tan largos, y esto es para cubrir muchas áreas este, en el campo, ahora con Dan Quinn va a ser una defensiva ya más como que por áreas, no tanto lo personal, y yo voy llegando los vaqueros a, o a ronda divisional, o ya siendo muy, muy, muy optimista, perdiendo el partido en la final de conferencia, que no creo, porque ahí va Brady perdiendo, eh, perdiendo con Arizona, pero sí lo veo que es un proceso igual de transición, como, como comentaba. Eh, los vaqueros ahorita tienen muchos jugadores nuevos en la defensiva y eso va a pesar a los vaqueros al momento de, de los partidos importantes. Todos estos novatos van a batallar al momento de jugar en la defensiva porque tienes que aprenderte esquemas, tienes que aprenderte rutas, tienes que aprenderte trayectorias. Entonces no los veo llegando a tan lejos, pero sí con un camino así como Búfalo, por ejemplo, una temporada ganadora pero que va no, va, no va a llegar al Super Bowl, pero en, la, en el siguiente año ya va a ser otra cosa, o sea, ya con los Ya la, la experiencia ah, va a contar ah, ya un poquito. Uh -huh. Sí, ya. y los vaqueros tienen para mí el mejor, el mejor cuerpo de receptores de la NFL, o sea, son un trío de receptores muy buenos, que es Amari Cooper, eh, CeeDee Lamb, y este Michael Gallo, y aparte tienes a Dak Prescott ya, ya y Siki Lelio, que ahorita Siki Lelio, eh, lo ves físicamente, y nunca había estado así, o sea, está totalmente trabajado su físico, y ha trabajado mucho tipo de cosas, pero... Pero está chiflado. Pero está chiflado, <ríe> sí, sí. Sí, tienes, tienes ese, esos, este, como que ese tipo de situaciones. Pero sí, yo creo que Dallas llega a ronda divisional o a la final de conferencia que la perdería. Solo lo veía en un Super Bowl.
0: Ok, ok. Pero todo puede pasar, ojo. No se desanime, raza. Eh, Sebas, ¿cómo es a los Raiders? Porque tenemos mucha raza Raider que nos sigue
1: pues fíjate que a los Raiders este, a mi punto de vista no se armaron bien esta temporada este, no no había al, así algún jugador este, que yo diga la puede romper en, en la liga y en su posición pero pues tienen muy buenos muy buenos receptores que es este ay, se me fue el nombre Henry Brooks llegó al receptor de, de, de los cuervos que no recuerdo cómo se llama pero el apellido es Snit este, pues bueno, con su corba que Derek Hart, que ya lo vimos hacer buenas actuaciones y luego de repente malas en, en la temporada, este, ya vimos que le ganó a Kansas en, cuando creíamos que Kansas era invencible, le ganó a Kansas en la semana 4 de la temporada pasada, este, y pues creo que sí puede dar un buen papel, también tienen a Josh Jacobs, que es uno de los mejores corredores de la liga actualmente, pero sí, si no se lesiona, este, pues todo puede cambiar, ¿verdad?, Sí, una, una lesión puede cambiar este, toda la temporada, pero, pues, esperemos y, y, pues, no no soy así de que de decirle mal a, a un equipo, pero porque luego se me lesiona Doug Prescott o algo, ¿verdad? Pero, este, ojalá no pase nada ahí.
0: No, digo, pues, es que la verdad es que son cosas que no podemos evitar. Digo, las lesiones eh, son, son malas para todos, hasta para nosotros. Todos íbamos a lograr algo importante hasta que nos lastimamos la rodilla. Entonces, eh, pues vaya, eh, es parte bien, de, ¿no? es... <risa> pues, es, es que el público hay niños, de hay niños. niños también, sí, es horario familiar todavía. Este.
2: <risa> yo, yo respecto a los reyes, tengo un comentario, o sea, no sé hasta dónde van a llegar, pero sí lo que sé es que los Raiders se la van a pasar bien chido en su estadio, porque en cada partido tienen un DJ para animar en esta temporada, entonces, no sé cómo le voy a ir en el campo, pero no es en la tribuna, van a estar todos animados con su DJ y su área, y como tipo el lounge que pusieron. Se la van a pasar bien chido, la verdad. Ya quise va en el campo, pero de que se la pasan bien, se la pasan bien.
3: Yo, yo tenía un comentario, me quería acordar del nombre de este coreback que era muy bueno y de repente se lesionó y terminó tirando la, la temporada a la basura. Era, era este, este card que para mí se me hace como también de esos muy buenos, pero se lesionó y veía a todos, todos mis amigos. Eh, amantes del equipo así llorando porque ya sabían que la temporada se les había terminado. Y eso es lo malo que cuando se te lesiona el coreback de Dallas, pues, <risa> pues se pierde el equipo, ¿verdad? Digo, en 49 ya estamos acostumbrados a que desde que dejaron ir Alex Smith, que yo voy a decir toda mi vida que si Alex Smith hubiera jugado este Super Bowl frente a los Cuervos de Baltimore, hubiera ganado los 49, pero nadie está listo para esa conversación, entonces. Para esa conversación.
0: La guardas para otra ocasión, claro. Claro, sí, sí. claro, este, Oigan, ¿por qué en redes veo mucho comentario de, de Matthew Stafford y, y que su equipo y la, 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 y, y, y ahorita no escuché que nadie lo, lo mencionara?
2: Matthew Stafford es puro, puro humo ese jugador. Todos piensan ay, que es un ay, jugadorazo. Ay, tranquilo, tranquilo. Todos piensan que es el, 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 el prospecto más grande que tiene una NFL y la verdad no, o sea, era bueno porque tenía a Calvin Johnson en su momento, que Calvin Johnson estiraba los brazos y era un poste como de tres metros, pero ahorita, ya cuando se fue todo este tipo de jugadores, pues ya no, no es nada. La ventaja de Matthew Stafford es que llega a Los Ángeles, que es un equipo muy completo, y entonces ahí es, es su, su principal ventaja. Ajá, a eso es a lo que iban.
3: De Robert Griffin Tercero no vas a estar hablando. <risa>
0: Este, esto es lo que iba, creo que llega a un mejor equipo, lamentablemente para mí va a un mejor equipo pero pues bueno, digo puede ser que también den ahí alguna sorpresilla, y te digo porque lo, lo veo que lo nombran mucho en redes, entonces puede ser, puede ser que sí Don Baldomero nos dice me imagino que hablando de, de Raiders, pero tenemos a Mariota ¿Qué
3: a
1: pasó con él? ¿eh? Sí, sí, él Mariota sigue jugando ahí en Sí, jugando en, en Raiders, lo firmó Raiders por no recuerdo cuántos años, pero la verdad es que la temporada pasada en un juego contra los Chargers se les suena a Derek Carr de, de la Inga y entra Mariota sustituyéndolo y la verdad es que lo hace totalmente mucho mejor que, que Derek Carr. Hace más, más yardas por corrida que, que Derek Carr en todo lo que llevaba de la temporada. Creo que ese juego era, una, era la semana 12 y en ese partido... Jugó muy bien, pero pues no, no se ganó por, por culpa de, de, de la defensa, ¿verdad? Pero pues es algo que yo no entiendo por qué dejan a, a Derek Carr. Si yo pienso que eh, Marcos Mariota es mucho mejor verdad, que, que él, mucho más completo. Y la verdad que Derek Carr siento que por su lesión que, que tiene, en no recuerdo si en, si en la rodilla, este, tiene, tiene miedo al, al, al correr o al, al querer rolar, pero pues... Yo pienso que Mariota debería estar en el lugar de, de Derek. Luego luego se, lo, se los hago, hago... Les hago saber quién es, para los que no los conozcan.
3: Yo tengo una duda. Dime. Porque tampoco, absolutamente nadie mencionamos... Bueno, yo ya mencioné a los cuervos, pero nadie mencionamos esa esa división. En la neta, las últimas temporadas, Pittsburgh, cuervos y Cincinnati... Ojo, ¿eh? Porque... Si nos vamos a sí, esa división, los tres equipos, quitando los cafés de Cleveland, esos tres equipos han estado peleando playoffs y nadie mencionamos. Y hay que recordar que Rotisberger se bajó el sueldo para quedarse a jugar. Entonces, pues, también hay que ver que no se le vuelva a lesionar el codo y vemos a lo mejor la, una gran temporada de, de Rotisberger. Ya puede decir su apellido por fin. <risa>
2: Pero, bueno, sí,
0: bueno, ya. Ahora a a sigue a a ¿no? ¿no? ¿Vale? tu cumpo.
3: <risa>
2: No, de hecho yo sí comentaba cuando fue el draft, comentaba que para mí los Cafés habían hecho el mejor draft de la NFL. Eh, lo, no olvidemos que los Cafés la temporada pasada estuvieron peleando ahí también en los playoffs y para mí sí fue el equipo que mejor se armó en los playoffs. Digo, en el draft de este que, que acaba de pasar, yo veo de hecho en esa división de que en primer lugar a Cafés, segundo a Cuervos, tercero Pittsburgh y cuarto a Cincinnati porque Cincinnati está en un proceso también ahí como que medio raro. Este. Pero sí, los cafés yo sí los veo como un equipo contendiente. De Pittsburgh son incógnitas porque dejaban ni muchos jugadores de línea ofensiva. Entonces ahí de repente se lesiona Rotisberger, Engorda o algo cualquier cosa y pues no. no
3: pero no, sorprenden no. siempre, ¿eh? O sea, siempre ¿Sí? termina sorprendiendo. Cuando piensas que ya están desaparecidos, de repente les pasa algo y, y ahí está Pittsburgh. Ajá,
0: sí. Sí, 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 no lo podemos negar. Sí, sí, pero, sí. Pues, bueno, yo, yo no soy sí, fan lo de Pittsburgh, pero. La temporada pasada también.
3: Yo tampoco los odio, pero siempre tienen algo que sacar.
0: A mí se me cae mal, <risa> en directo. No, 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 digo, no, yo a eso me refiero, o sea, yo no soy fanático y, y pues es como que alguien, es un equipo X, ¿verdad? Pero pues bueno, digo, puede ser que, o sea, traen buen material para mí, pero pues vamos, es que es lo mismo, las lesiones pueden cambiar el rumbo de una temporada para cualquier equipo. este Y más ahora con un, un partido más, este digo, por ahí creo que, que pudiera pudiera verse afectada la, la salud de algunos, pero pues esperemos que no y que todo marche bien. Ok, por último, antes de despedirnos amigos y amigas, vamos a conocer un poquito más de quién es Marifer. Quién es nuestra invitada de lujo del día de hoy. Este, Platícanos un poquito Marifer este, dónde estás, dónde te podemos ver, cuáles son tus redes sociales, qué te dedicas, este, si te antojó el chopo cuando pasó ahorita el carrito de chopos o no, etcétera.
3: Sí, uno de vainilla también se me antojó mucho. <risa> pues, ¿en dónde estoy? Estoy en Canal 28. Ya sé, mucha gente a lo mejor no, no, no lo puede ver porque no tiene televisión normal, pero aquí estamos en Canal 28. Este, estoy en los noticieros. Por lo general, estoy en el noticiero matutino, que es de 7 de la mañana a 9 de la, de la, de la mañana. Después estoy en otro programa que se llama Hoy es el Día. Ahorita traemos toda la información de Juegos Olímpicos, que ya arrancaron que a México le fue bien en fútbol, esperemos que le siga yendo bien, porque de repente también te asustan. Sí. Este, mis redes sociales, si quieren ver fotos y tonterías, véanme en Instagram, que soy arroba braulilla, no pregunten por qué, pero soy arroba braulilla en Instagram, y en Twitter, soy arroba maferpalmero, también ven tonterías, pero no tantas fotos como, como las que subo en Instagram, pero, este, sí, ahí, ahí me pueden estar siguiendo con mucho gusto para platicar, trato de contestar siempre, no siempre contesto trato de contestar, pero, pero ahí andamos Ay, bueno, Exacto. y también, ahorita estoy en stand-by en una revista que se llama Posta, pero yo creo que para agosto regresamos, y pues si me invitan a programas así como este, pues siempre voy a decir que sí, entonces ahí andamos haciéndole de todo.
0: Que también lo pueden ver en CFM Historia de la Liga, de la Liga Femenil MX, Oye, ¿verdad? en
3: las dos, porque ya también este, me quedé como que de planta en el de radio <risa> ya se los robé <risa> Entonces sí estamos, estamos
0: en los dos. Oye es que se, durmi se durmieron y modo se durmieron y pues digo qué haces qué haces pero bueno ahí ahí pueden verla ahí pueden encontrarla este la verdad es que eh, para que vean sabe de todo de todo todo le sabe creo que a, hasta de cricket por ahí puede platicar un poquito este pero este ya 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 no me, ya no me le tienen hate ahí de que nada nomás habla de fútbol y así. No, 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 podemos ser así. Yo también por eso también soy muy multifacético. A veces, a lo mejor le sé más a uno que a otro, puede ser, pero, pero de que le sabemos, lo sabemos. Pero bueno, agradecemos tu presencia, Mari Ferre. ¿eh?
3: No, muchas gracias. Es que dame un comentario porque leí algo sí. de la MFL. El mejor sí, equipo de la eso. MFL ha ganado todo. O sea, potros. Fui por revista de fútbol americano, por eso hablo el fútbol, por eso amo el fútbol, el fútbol americano. Este, porque fui por está de potros y es el mejor equipo y lo está haciendo en estas finales de la MFL. Creo que se llevó casi todas, o sea, están casi todas las finales de todos los, los, este, todas las de estas, se me fue el nombre. Ahí está, Don Baldomero dijo. Sí. Ahí está, ahí está.
0: ¿Qué opinan de las finales de la MFL? Yo había escuchado de la Monterrey Football League, pero la verdad es que nunca, nunca me, me puse a, a verla ni nada. Pues la verdad, es que soy bien sincero, no, no puedo opinar. No sé si, yo, si él y Sebastián sepan algo sobre eso.
3: Bueno, yo, yo me fui con la sí,
1: de los, juguetes, de hecho, la, de los infantiles. la que antes era la FIM. Yo, yo, de hecho, yo de hecho, ah, sí, antes era la FIM. Ya de unos años para acá se le, le pusieron. ¿eh? Te decía, yo, yo de hecho, jugué en esa liga, jugaba ahí en, en, en Águilas del, del country. Este, pero pues ya. Ahorita ya sé que se me acabaron las temporadas y pues ya no puedo jugar más, ¿verdad? Pero sí, es una gran liga y ahorita pues tengo aquí la tele este, enfrente y estoy viendo las finales. Están Jaguares contra Potros o ganando Jaguares 12-0. Para los que los quiera ver, tiene un canal de YouTube, la, la MFL. MFL se este, llama. Y ahí está promocionando, ¿eh? No me pagaron. No me pagaron, pero deberían. <risa> pues cóbrales, compadre Chihuahua. Dios.
0: Este, pero bueno, así las cosas entonces en, en el mundo del deporte, eh, tanto la NFL como la NBA, que ya se acabó, el próximo eh, jueves, si no me equivoco, si jueves a las 7, 8 de la noche, es el draft de la NBA, eh, mis Detroit Pistons escogen primero, sí señor, y vamos por Kate Cunningham, así que no se lo pierda también si le gusta ver el draft eh, de la NBA, va a ser este próximo jueves, no es transmitido, pero pues por ahí en alguna aplicación usted se lo puede encontrar y, y ya sabe que todo ahorita todo lo podemos ver todo, todo todo y pues ya están los juegos olímpicos este así que el deporte no no se detiene verdad el deporte no se detiene empieza la liga mx que va a tener un nombre bien extraño y gracioso para mí en mi punto de vista pero bueno así son las así son los nuestros directivos que se llama grita México <ríe> qué chistoso de verdad este...
3: como si ese nombre fuera a ser que dejaran de gritar el ajá,
0: de... exacto me gustó más el video, no sé si lo vieron eh, que decían eh", y cantaron la canción de Luis Miguel entrégate, me gustó más así que o sea, ponerle grita México, pero bueno esos son los directivos de, de nuestro México Mágico eh, agradecemos tengo de nuevo los
2: comentarios también antes ah, de cerrar sí. el programa de la NFL sí, 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 sí. porque hay noticias que salieron el día de hoy así rápido sin, sin todo tiempo Hoy iniciaron los campamentos de entrenamiento de la NFL, ya de manera oficial. Este, los vaqueros de Dallas van a tener un documental en HBO Max que se llama Hard Knocks. Va a ser todo lo, este documental sobre su, su pretemporada. Juegan El primer partido de la temporada de, de pretemporada de la NFL va a ser Pittsburgh contra vaqueros. El 5 de agosto, que es un partido del Salón de la Fama que estaba pendiente la temporada pasada. Es en Canton, Ohio. Y salieron dos noticias importantes el día de hoy. La de, de Andre Hopkins, el receptor de, de Houston de Arizona que puso un comentario que estaba dispuesto a renunciar a la NFL si lo obligaban a vacunarse contra el COVID. Él no se quiere vacunar, sí. me imagino que es por alguna religión que tenga, que lleve. Y ya después Tumblr tweet, lo, lo quitó de, de su cuenta, pero puso que si lo obligaban a vacunarse, él estaba dispuesto a retirarse de la NFL. Y el otro comentario es el de Aaron Rodgers, eh, le, le ofrecieron una extensión de contrato con, con, con Green Bay. Eh, lo iba a convertir en jugador mejor pagado de la NFL y dijo que no, que no quiere estar en Green Bay Díleme, su,
0: destino,
2: eh, <ríe> hecho, su, su destino todo pinta que va a ser Broncos y tiene lógica porque los Broncos no han ningún coreback en el draft y no tienen buenos corebacks, entonces pinta que va para allá y pues la, la, el otro punto es de Isaac Alarcón y los vaqueros de Dallas Uy. cada vez suena más fuerte para llegar al primer equipo, al menos el equipo de prácticas Isaac Alarcón, este, lo hemos visto en sus redes sociales que tiene mucha amistad con los jugadores de los vaqueros y le está, aprende mucho de ellos sobre todo de los linieros como en el caso de la L. Collins y los comentarios respecto a Isaac Alarcón, las primeras notas que hay de, respecto a él es que tiene muchas posibilidades de llegar al, al primer equipo ya sea con el equipo de prácticas o en el primer equipo y pues también está el caso de Alfredo Gutiérrez que llegó a los 49ers que él, él no puede jugar esta temporada por el programa que, en el que está, es un programa que te, te mandan a un equipo en específico y la primera temporada no puedes jugar en la NFL hasta, la siguiente, hasta tu segundo año, que es como le pasó a Isaac Alarcón. Entonces ahí tenemos dos mexicanos ahorita peleando en la NFL. El
0: orgullo, qué padre.
3: Eh, que era lo que, lo, que, lo que les quería preguntar por lo de Isaac Alarcón. Hace poquito hubo una especie de clínica, porque ahora hay un equipo de los cardenales, lo tuve, lo, tuve la oportunidad de ir a cubrir. Este, hay un equipo de los cardenales ahora que va a estar jugando aquí en, en la NFL. Y tocaban ese tema de los dos mexicanos y tienen mucha expectativa con Isaac Alarcón. Lo ven ya este, formando parte del equipo de ala a lo mejor no siendo el jugador titular, pero sí lo ven con muchas posibilidades de ya de ya llegar a, al, al equipo principal. Entonces, híjole, es de esos chavos que los ves jugar con, con los equipos de la universidad y, y te da mucho gusto y te da mucho orgullo poderlos disfrutar en, en NFL. Y como lo decías ahorita, o sea, tener a dos mexicanos en, el, en la mejor liga de fútbol americano del mundo uh -huh. es espectacular.
0: Así es, sí, espectacular. Qué, qué, qué orgullo y ojalá que, que pues les vaya muy bien, lo principal, ¿no? Que les vaya muy bien y pues ahora sí, estamos por terminada la transmisión, amigos, amigas, gracias por seguirnos, gracias por compartir eh, gracias de nuevo a Marifer por acompañarnos Marifer, espero que, que te haya gustado estar aquí en el programa, que hayas disfrutado platicar sobre los temas que platicamos, este y pues eh, recuerden, seguirnos en redes sociales todos tenemos redes sociales ahí nos pueden encontrar, y la, la principal in the playbook, para que esté usted siempre en la jugada nos vemos pronto, saludos y bye